0: שלומה ולכל המאזינים היקרים שלנו, אתם איתנו כאן על הפודקאסט כל אחד והסיפור שלו. אנחנו הפעם עם סיפור מרגש ומעניין, סיפורה של שיינדי מילר ארוולט, שנולדה בשנת 1929, היא ניצולת שואה שגר בצעירותה בעיר גלנטה שבצ'כוסלובקיה, היא חוותה בעצמה את הגירוש למחנה הריכוז אושוויץ-בירקנאו, והיא כתבה יומן אישי בשנת 1944, בתקופת שואת יהודי הונגריה. היומן מתאר מזווית המבט שלה כנערה את החיים תחת הכיבוש הנאצי, ההידרדרות הקיצונית במצב של יהודי העיר ושליחתם המאירה למחנות ההשמדה. היומן של פורסם בשנת 2012 בשם יומנה של שיינדי. שיינדי נולדה בגלנטה למשפחה יהודית חרדית, הוריה היו יהודה אריה לייב וצורטל אלוולד, לשנדי היו שישה אחים וחמישה אחיות, והיא נולדה העשירית במשפחה, שלושה מאחיותיה נפטרו ממגפה עוד לפני שנולדה, במרץ 1944 השתלטו הגרמנים על הונגריה, הם גורשו על ידי המשטר הנאצי ממקום למקום וכך הם שהו בחמישה מקומות בזמן קצר בחווה, בגטו שהגרמנים הקימו בסביבת בית הכנסת הגדול, בחווה נוספת בבית חרושת ללווינים ומבית חרושת ללווינים שלחו את יהודי העיר ברכבות למחנות ההשמדה אושוויץ-ברקנאו. הנסיעה ארכה כארבעה ימים וכל המשפחה פרצחה שם מלבד שיינדי, אחותה יתי ואחיה חזקי, שנלקח לפני כן לעבוד במחנות בעבודות חשמל. הוריה לא זכו להוביל לחופה אפילו אחד משנים מסר הילדים שהיו להם, ולאחר שגורשו לאושוויץ היהודים מהחלק של סלובקיה, שהיה תחת שלטון הונגרי במלחמת העולם השנייה, שנדי נלקחה יחד עם 200 בנות צעירות לעבוד בבית חרושת לתחמושת וחלקים למטוסי קרב.
1: קוראים לי שנדי, שנדי ארנוולד מהבית. אני נרדתי בגרנטה ב-1930. אם היה שם מלא, צור צילה ‫ואבא שלי יהודה לייב אריה. ‫היינו 12 ילדים, ‫שישה בנים ושישה בנות. ‫בוודאי שמצב טוב היה לנו את הפרנסה, ‫היה טוב. ‫היה לנו מסעדה, ‫והיה לנו אולם לחתונות, ‫והיה לנו בית קפה. ‫היה מנהל שניהל את זה. ‫היה לנו יקב בחצר, בבית. ‫לבד עשינו את היין. ‫הילדות שלי היה מאושרת. ‫אצלנו היה בית פתוח. ‫בית גדול היה. ‫כל בוקר, כמה אנחנו היינו, ‫ישבנו בבוקר. וישבנו כולנו ביחד ארוכת בוקר לכל. לפני שהלכנו לבית ספר. בצהריים כולם ביחד אכלו. אז זה לא רק אצלנו, זה היה מנהג, אה, אה, ככה עשו שבתות, אה, המשפחה הייתה במסעדה. כי אז במסעדה לקחנו את הסבתא ואת שני סבתות, שני סבים ואת כל הילדים, ואף פעם לא היינו לבד. אז היה נחמד, מאוד נחמד ומאוד פתוח. מעבר בגלנטה, זה ידעו שאצל ארדנבל תמיד פתוח והם יכולים להיכנס. ותמיד היה זמן. זה... זה... ‫החיים לגמרי אחר. ‫גלנטה היה ישיבה שבאו ללמוד ‫מכל ארצות אירופה. ‫ראש הישיבה היה מאוד מפורסם, ‫יהושע בוקסבאום. ‫האחים למדו בישיבה. ‫בבוקר אני הלכתי לבית ספר, ‫ואחרי הצהריים היה חוג, ‫כי לא, לא היה בית ספר בית יעקב. זה, ‫היה מורה בתיאקב, ‫בבת של הרב, ‫כל יום שעתיים למדנו שם. ‫דיברנו הונגרית וסלובקית, ‫ההורים דיברו גרמנית ‫ולא לא דיברו יידיש. הייתי ילדה שמחה, כולם רועצו להיות החברות שלי. תמיד היה לי מצב רוח. אהבתי שהאימא צוחקת ואני עשיתי עצמי שאני מבדד אותם. כשאני הייתי כבר גדולה, אז זה כבר היה חיים קשים. כשאימא אמרה שהגרמנים כבשו את הונגריה, אז אחותי אמרה, הנה הסוף שלנו, הגיע הסוף שלנו. אני אז ראיתי את הפנים שלהם, את הדאגה, ואני ישבתי שם, לא עשינו שום, שום דבר, אז אני התחלתי לכתוב את היומן שלי. <עזו�יאת,
2: <עזו�יאת> בבוקר קמתי לקראת היום הראשון תחת השלטון הגרמני. מהר מאוד התברר שהסתיימה שקרת חיינו המוכרת. האווירה כלפי היהודים השתנתה. הגיעו הימים הנוראים. בבוקר התפרסמה בדף הראשי של העיתונים מודעה. על היהודים נאסר להשתמש בכל כלי תחבורה. בנוסף, נאסר על היהודים המעבר מיישוב ליישוב. אין עצמאות.
1: אחרי כמה ימים, בעיתון היה כתוב, כל יהודי יכול לצאת מהקטן עד המבוגר עם טלאי צהוב. ‫כל העיר היה רמקולים, ‫והודיעו שכל יהודי מחר בבוקר ‫צריך לעזוב את הבית. ‫ואפשר לקחת מה עם שני ידיים ‫יכולים לקחת. ‫אז זה היה נורא. ‫לעזוב את הבית זה משהו... ‫זה גם עכשיו מרגישה. ‫אימא נכנסה עם אחותי במטבח, כי כבר לא היה, היה צריך לעשות לחם. זה הראשון של לקחת איתנו לחם שאי אפשר לקנות בחנות, לא היה מוכן לחם. ואני הלכתי עם האבא, אחי ואחותי, לחדרים. שמה לקחת? מה אפשר לקחת בשני ידיים? והכנו לכולנו, גם את הסבתא וסבא, שניהם באו אצלנו באותו ערב וישבנו והיכינו שיהיה השכם בבוקר. היה עוד חושב בחוץ, דפקו בדלת ואבא פתח את הדלת וצעקו בפנים הגיע הזמן שאתם תעזבו את הבית. ואבא שמע שאנחנו עוזבים את הבית. הוא הסתובב ולקח את המפתח מה, מהדלת. אז קפצו על אבא, את השלושה שוטרים, זרקו אותו על הרצפה והוציאו בקסות את, את המפתח. ‫ואנחנו התחלנו מאוד לבכות. ‫בכינו, מאוד בכינו. ‫ואבא קם והסתובב, ‫ואמר שאל תבכו, אל תבכו. ‫יבוא הזמן שאנחנו חוזרים. ‫יצאנו, ואני זוכרת שסטראקט נסגרת דלת, התחלתי לבכות שבבית, איפה את גדלת, איפה את צחקת, איפה את שיחת, איפה את התקוטטת עם האחים, היית חי שמה, ופתאום בא מישהו וזרק, זרק, זרק אותנו בחוץ, ולא יכלנו לעשות שום דבר. הם היו... מאה, ואנחנו היינו עשר, אבל עם, עם רובה היו. לא היה שום דבר לעשות? זה משהו נורא כמו עדר, ככה הוציאו אותנו מהבית. היינו למטה בחצר וראינו שהמונים הגויים באו בהשכם בבוקר, היה עוד חושה, באו לראות איך מוצאים את היהודים מהבית שלהם. ואחותי אומר, אומרת לנו, אל תבכו, תפסיקו לבכות, תראו את הגויים שם, מסתכלים איך שמחים שאנחנו בוכים. תרימו את הראש, ככה היא אמרה, ותסתכלו בעיניים שלהם ותחייכו. אז באמת הלכנו בחוץ, הרמנו את הראש, אבל לחייב לא יכלנו. הלב שלנו דימם מהכאב. שם היו כבר הרבה יהודים עם ילדים תנים. החזיקו את האמא, את החצאית, ובכו. וכך, והגויים ככה עמדו שם על המדרכה והסתכלו איך אנחנו לוקחים. ולקחו אותנו לאיזה חווה גדולה, ועל יד השאר יש הרבה אסס, חיילים אססים, ונכנסנו לחווה, החווה גדולה, שהרבה רפתות היה, ואת הפרות לקחו, חושך היה. ‫זה היה רפת מלא קש, ‫והילדים הקטנים בכו. ‫זה היה שם, היינו שבועיים, ‫אבל התפללנו. ‫כל בוקר הייתה תפילה, ‫כולם התפללו כמו, ב, כמו ביום כיפור. ‫מאובינו ומערכינו, ‫כל התפילות שהתפללו לקדוש ברוך ‫שאנחנו נשארים אפילו ברפת ‫עד סוף המלחמה. ‫אפילו איך, איך אנחנו עד הסוף... ‫כי היינו כמעט ביחד כולם. ‫היה, השלושה אחים לא היו איתנו, ‫אבל היינו ביחד. ‫את התפילות האלה לשמוע, ‫זה, זה נורא. ‫כל היום וכל הלילה באו רכבות ‫ונעמדו על יד ה- בית חרושת. ‫נובל זמקי היה התחנה האחרונה ‫לפני שלקחו אותנו לאושוויץ. כל הדרך שנסענו, הילדים בלי הפסקה בכו, בלי הפסקה. אח שלי הקטן, כל הדרך בכה לאימא, אימא, אל תעזוב אותי, אל תמיד תחזיקי את היד שלי, ככה זה הוא אמר לאימא. ‫ביום הרביעי אנחנו הגענו. ‫הגענו לבירקנאו, שמענו הרבה צעקות גרמנית, ‫ואיך היינו למטה. ‫כבר עמדו שמה הזקנים לשמאל ‫והצעירים לימין. ‫איך אנחנו ירדנו מהרכבת? ‫לא ראיתי, לא את אבא, ‫שלושה אחים, ולא את אימא. ‫לא ראיתי. ‫הסתובבתי. והסתובבנו כולנו להחפש אותם, לא ראינו כאילו האדמה בלעה אותם. אנחנו נשארנו בסלקציה שלושה אחיות, ייטי, אני, ואחותי הקטנה, בת 12 וחצי. דורי. אני הייתי ארבע עשר וחצי, ייטי הייתה בת היינו צריכים להוריד את הבגדים, הדבר האחרון מה נשאר מהבית, את המחברת שאני כתבתי את היומן, אני הוצאתי את הדפים-דפים, ועשיתי מזה כדורים, שני כדורים. וכשגזרו לנו את השרות, לא ידעתי מה לעשות עם הכדורים, שמתי למטה, אבל אחותי היה כבר... סמלה, שמתי בתוך הכיס שלה, וככה זה נשאר. יום הראשון שהיינו בבירקנון, זה היה כ"ג ב- בסביבם, פתחו את הדלת ורצינו לצאת, ופתאום... זה עשן היה, וריח של שריפה. ואחת מהחברות שאל את השומר, מה זה העשן? הוא אמר, העשן, עכשיו שורפים את ההורים שלכם. ככה, ככה הוא אמר. והנס הראשונה... ‫שאנחנו לא האמנו לה. ‫אמרנו אחד לשני, איזה רשע. ‫רצה להפחיד אותנו. ‫לא האמנו לה. ‫זה היה נס, ‫כי היינו מאמינים לו, לא, ‫אז לא היה לנו כוח ‫ולא רצה, לא היה לנו רצון לחיות. ‫היינו בבירקנאו שלושה חודשים. כל יום פרוסה לחם קיבלנו. זה היה האוכל היחיד מהקיבלנו. וכל שלושה ימים היה בא עגלון והביא מים לנו לשתות. אבל כל פעם היה גשם, ואנחנו שמנו את הראש למעלה, ונכנס כמה מים בשביל הפה, ומחרת היה... שלוליות, ואנחנו שתינו את זה. ‫ככה נשארנו בחיים. ‫היינו ארבעים וחמש בנות מגלנטה, ‫ותמכנו אחד לשני. ‫ומה עשינו? ‫אחד לשני סיפרו סיפורים מצחיקים. ‫שמה היה בגלנט המשפחה הזאת, ‫המשפחה הזאת, שצחקנו. ‫הצחוק הביא לנו כוח. ‫ישבנו ועודדנו אחד לשני, ‫ודיברנו מה היה בבית, ‫ומה יהיה. ‫העיקר, כל יום, בישלנו, שחוזרים, שחוזר, מה אימא יבשל לנו לאכול. זה היה השיא, מה אנחנו יכולנו לשמוע ולשמוח, אלה היו המחשבות שלנו, שמנ, מה נאכל כשאנחנו עושים הביתה. ‫הגענו לבית חרושת, לדחמושת, ‫בפטרסוולדאו. ‫ב-5 בבוקר היינו צריכים לקום, ‫הלכנו לעבודה. ‫ב-1910 קיבלנו מרק. ‫המרק היה מים, ‫במים בישלו את הקליפה ‫של התפוח אדמה, ‫כי בבית חרושם הרבה גרמנים עבדו. ‫התפוח אדמה היה שלהם, הקליפה שלנו, 12 שעות כל יום עבדנו והגענו למחנה ובדלת תמיד חיכו אותנו שני אנשים, נתנו בידינו שני פרוסות לחם וככה קטן מרגרינה. כל ערב זה היה האוכל. עלינו למעלה אולם, ‫אולם איפה ישנו? ‫300 בנות ישבנו שם ‫במיתות, ארבע קומות, ‫ולקחנו את שתי פרוסות לחם ‫בידינו ואת המרגרינה. ‫כל יום ישבנו על המיתה ‫וממש אכלנו... ביסים קטנים שהרבה זמן שיהיה לנו ביד מהאוכל והכל נגמר וכל ערב ישנו, הלכנו לישון רעבים ואני עבדתי שם על תרמילים והייתי צריכה למדוד כל דבר קטן, איזה עורך, איזה עבה ואיזה רחב. היה לי איזה שעון, הייתי צריכה לשים בפנים ולמדוד את זה. מדדתי, מדדתי, ואני כתבתי הכל שבסדר, ומזה, על כרטיס אני הייתי צריכה לכתוב, ונשארו לי הרבה כרטיסים, ושמתי על, ה- על, ה- על השולחן, השארתי. ‫איפה אני עבדתי? ‫אותו רגע, אותו רגע. ‫מתי אמרו שנגמר המלחמה, ‫כולנו התחלנו לבכות. ‫ידענו שמה קרה. ‫חזרנו בגלנטה. ‫אני הייתי בת 15 וחצי, ‫אחרי ארבעה שבועות, ‫אחי, אחד מהשישה אחים, ‫חזר הביתה, הוא היה בבית חולים בגרמניה. ‫בסוף חזרנו מגלנטה, ‫120 בחורים ובחורות, ‫והתחלנו את החיים. ‫תתאר לך שהיו כל יום אירוסים, ‫והתחתנו אחד עם השני. ‫אחותי הייתה הראשונה שהתחתנה, ‫והתחתנה עם החבר של האחי, ‫ואחרי שהתחתנה, ‫אז לה, קיבלנו בחזרה אחד מהבתים, ‫והלכנו לגור שם. ‫אני אצל אחותי, ‫ואחי אצל אחותי, ‫ואת האח של הבעל של אחותי, ‫את האח שלו. ‫שאחר כך הוא נהיה בעל שלי ‫אחרי שנתיים, ‫כי אני הייתי צריכה, ‫בגלל הגיל שלי, לחכות. ‫והיה כבר שבת, היו כבר ילדים, ‫וככה התרומם עם ישראל עוד פעם. ‫נכד בין החמש שאל אותי, ‫סבתא, תספרי לי על האחים שלך, ובכלל לא היה לך אמה, ככה אמר לי. אמרתי, בטח שכולם יש אמה. אז איפה האמא שלך? אף פעם את לא אומרת אמא. אמרתי, הרגו את אמא שלי. הרגו את אמא שלך, ואת צוחקת, ככה הוא אמר, את צוחקת. ואיפה את היית? אמרתי, אני ברחתי. מדוע ברחת? ככה הוא אמר, ואז אני אמרתי, אני מתחילה לספר. ואז ככה הצלחתי לספר. היה לי שלושה ילדים, והבן הגדול, הוא נפל בצבא. זה, זה דבר, זה מאוד קשה. ‫מאוד קשה. ‫חזרתי בחזרה וגידלתי ילדים, ‫נכדים, הנכד, ראש כהלן. ‫יש לי נינים שהולכים ‫לישיבת חברון, ‫זו הנקמה לגרמנים. שרצו להרוג, לאבד את כל עם ישראל, והנה שיינדי חזרה, בת חמש עשרה, וזכתה שהנכד שלה ואת הנינים שלה הולכים לישיבה, ומחזיקים את העם ישראל.
2: schwer begann zu immer kann nicht misma du nicht me me is me vi זוכר איך שטיילנו דרך קיבל לאורך הרחוב המתרוקד דבר לא השתנה רק פה ושם טועה הצבע אולי זה רק הלב שמזדקן We've already learned a few years Who am I, who am I? We've already found out What we've been here from time What will you bring to me? אולי זה רק הלב שמתרגש, שביר בגן עצוב בית. אבא כאן, אמא שם, כאן נשארתי, מה שהייתי פעם מזמן. מה עוד מביא אותי תמיד אל אותה, ילדות נשכחה.